0: É o estudo diário do Tânia para a data de 30 de Tishrei, prosseguindo com a carta sagrada de número 25, continua o Tereb nos dizendo, agora ele vai nos explicar, ele vai começar a nos explicar baseado no que ele nos mencionou antes que existe o conceito nós vimos que a Shekhinah está presente dentro de tudo e dentro de todos se reveste em todas as criaturas até mesmo nas criaturas que estão agindo mal ou se tornam agentes do mal aqui embaixo, mas eles recebem a sua força vital de, da energia divina da Shekhinah, apenas que nessas pessoas a Shekinah se encontra no exílio ou seja, essas pessoas ignoram a sua fonte de existência... e, portanto, elas não se anulam... uma pessoa que estivesse ciente que Deus é a sua fonte de vida e de existência... deveria estar subordinada a submeter suas vontades à vontade de Deus... mas esses esses poderes do mal, essas forças do mal, esses agentes do mal... eles ignoram esse fato... e por mais que sua vitalidade é proveniente da Shekinah, da divindade... eles agem de forma contrária à vontade de Deus... Eles se tornam veículos para o mal, transmissores de, do, do mal, etc. Agora ele vai nos dizer, isso é o conceito de Galuta Shkinah, que neles a Shkina está presente, está investida neles, porque isso é a fonte de vida e existência deles, mas ao mesmo tempo a Shkina está lá é, aprisionada, está enclausurada, está num estado de exílio. Agora ele vai nos explicar que esse galuto da esse exílio da Shriná, que ele, ele já fez referência antes, mencionou acima, isso acontece essencialmente através da fala. Isso se manifesta no poder da fala. Aqui, no caso, ele está se referindo àquele goi que começa a falar, ou gentil, ou pagão idólatra, que começa a falar com Yodi, ou falar tolices ou futilidades justamente na hora da reza, interrompendo a sua oração ou é, atrapalhando a sua conexão com Deus. Mas isso acontece através da fala. E conforme nós vimos que o Bauchampton dizia, ele escuta uma pessoa falando com ele justamente na hora que ele está rezando, etc. E ele falou naquele ensinamento do Balshamdo, fala que aquela fala também na verdade ela possui dentro de si a shriná está investida dentro dela. Por isso Yehudi deve raciocinar aquilo que disse Balshamdo, se a shriná desceu até tal ponto para se investir ou se revestir nas palavras. Desse, desse chato, desse gentil que está querendo perturbar a sua oração isso deve motivá-lo a se concentrar mais ainda e rezar com mais intenção e mais devoção de maneira que ele nem, nem escute aquilo que o gentil está dizendo a conversa fiada que ele está falando não é? mas de qualquer maneira ele falou nas palavras do Balchandr ou pelo menos como foram transcritas nessa coletânea de ensinamentos e mensagens dele então lá consta que nas palavras do gentil do Gói, lá estão presente, está presente também a Shekhinah. uma vez que a Shekhinah se reveste nas palavras da pessoa. Então, para nos explicar isso, ele vai nos dar uma introdução antes. Ele vai nos dizer como no Yehudi que está associado a Deus, num Yehudi que está alinhado com a vontade divina, então a sua fala, o meu que está alinhado com a vontade de Deus, no que, que ele fala já? Ele utiliza a sua boca, o principal, para falar coisas boas, coisas positivas. Através do seu, do seu poder verbal, ele fala as palavras da reza, ele faz as suas orações com devoção, através das suas palavras, ele estuda a Torá, pronunciando as palavras da Torá em, em voz alta, Através das suas palavras, ele fala, ele dá mensagens de incentivo para o próximo, para o semelhante, etc. E assim por diante, são coisas positivas. Então ele nos diz, ele vai nos explicar que quando um Yehudi está alinhado com a vontade de Deus, então a sua fala é semelhante à fala divina, entre aspas, a fala suprema, que é a Shekinah. Em outras palavras, quando o Yehudi está falando aquilo que ele deve falar, então isso se associa à palavra de Deus que é representada, que representa a Shekinah, a própria revelação divina. Depois ele vai nos explicar que assim como isso ocorre com Yodi, que está alinhado com a vontade de Deus, porém já que o no nosso mundo foi criado de forma tal que há um equilíbrio entre as forças do bem e as forças do mal para possibilitar o livre-arbítrio, isso que diz o versículo Zéleu, que Deus fez tudo de forma equivalente e proporcional, tudo que existe no campo do bem e da santidade existe na mesma proporção, no campo inverso e oposto à santidade. Por isso, existe a fala também no sentido negativo, que é aquilo que está acontecendo nessa situação descrita pelo Baal daquela pessoa que vem falar tolices e bobagens, incomodando justo na hora da reza. Isso também está associado a Shekhinah. Como nós falamos, que fala tem a ver com a Shechiná, mas aqui seria a Shechiná no estado de galut, de, de exílio, quando a Shechiná se encontra, mas se encontra enclausurada, se encontra exilada. Isso que prossegue nos explicando o Alter Hebe, Nefesh Adam, Yadu Alakol Sheiklulam, Eser Sfirot, Chochmabinavadad Binavadat e eis que é sabido que a alma do ser humano então, todo mundo sabe, de acordo com aquilo que a gente já estudou no Tani anteriormente, aquilo que é tratado de forma extensa na Kabbalah, que a alma é composta de dez poderes, a alma abrange dentro de si esses dez poderes que correspondem às dez sefirotas, aos dez atributos divinos através dos quais Deus conduz o mundo, rege o universo que são enumerados de cima para baixo, começando pelos poderes de cunho intelectual, chokhmab, Data, etc. Aqueles que são traduzidos como sabedoria, compreensão, conhecimento, etc. Que Já falamos sobre isso. Veav, meruach, pivit, barach, kedirtiba, ipach, Ele nos fala, embora todas essas faculdades, todos esses poderes da alma, que são correspondentes a sefirot, uma vez que eles derivam todos, é sabido que, apesar que eles derivam todos do chamado alento, que sai, entre aspas, da boca de Deus, como está escrito em relação a Adão, não só o primeiro ser humano, mas também a alma matriz, que incluía dentro de si não só o pai de toda a humanidade, mas aquele que era portador de uma alma, que continha dentro de si todas as almas que viriam ao mundo posteriormente. Então, como surgiu a alma no ser humano, está escrito Deus, ele, Deus, soprou em suas narinas o alento a alma da vida. Ou seja, diferente de toda a criação que surgiu através da fala de Deus, de palavras pronunciadas por Deus, a palavra é algo mais superficial, externo. Em contraste a isso, a alma humana ela vem do sopro divino. O sopro, diferente da palavra, é algo que vem mais do âmago do interior, do íntimo, conforme explicado no Tânia. Mikol Makoma, apesar disso, seja mesmo que cada uma dessas dez faculdades desses dez poderes da alma esteja ligado às dez sefirot, não é? Porque isso vem do, do âmago, do interior da divindade. Por isso, os poderes dessa alma também estão associados a algo elevado na divindade, que são os dez atributos das dez sefirot. Porém, ele continua nos dizendo derer prat, ou seja, de forma mais específica, falando ele começa a nos especificar de forma mais detalhada. Então, os poderes intelectuais da alma, presentes na alma, chamados chokmabinadat, que são diferentes aspectos, diferentes eh, níveis de captação intelectual, como já explicamos em outras ocasiões, né? Então, esses poderes de Hohmabinadat, da alma da pessoa, eles são paralelos, são análogos, correspondem às chamadas emanações intelectuais nos dez atributos, como Nadat são na esfera superior, quando servem de instrumentos divinos para a condução e regência do universo. E lá no plano espiritual, essas sefirot de Chochmah e Binah são chamadas, na linguagem cabalística, assim, o Zoar chama Chochmah e Binah, bexem, ele chama Chochmah e Binah de pai e mãe. Por quê? Porque assim como pai e mãe, eles concebem os filhos, da mesma maneira se fala que Chochmah e Binah, essas sefirot de níveis intelectuais, eh, acrescidas a ela, sefiradidat, que acaba sendo uma mediação e uma combinação das duas, são elas que vão gerar os atributos inferiores os atributos de cunho emocional assim como o pensamento gera sentimento assim como o intelecto ativa as emoções da mesma maneira eh, em termos eh, dos, eh, falando dos dez atributos divinos Rokmah e Binah são chamados pai e mãe porque deles vão ser originados, deles irão surgir os atributos posteriores ou inferiores de cunho emocional Heser, e etc por isso ele continua nos dizendo e nos explicando a correspondência dos poderes da alma com as sefirot os atributos divinos, umidot, ahavav, irav, huleish, benafshó, prosseguindo com essa associação, com essa compatibilidade, ele nos diz que os sentimentos de amor, e temor e reverência presentes na alma da pessoa, emdugma, lemidot, sefirot, eles correspondem, estão associados, eles são análogos aos chamados poderes ou atributos de cunho emocional que existem nas dez sefirot, ou seja, Hesed, avá, o amor está ligado com chesed, irá, o temor reverencial, isso está associado com gevurá, com rigor, seguridade, etc., e esses atributos de cunha emocional são chamados na Kabbalah, Anikraot, Beshem, Zeeran, Pin. isso é chamado, ou seja, essas seis sefirot, esses seis atributos de cunha emocional, são chamados na linguagem cabalística de pequeno semblante. Becó, a Hadibur Shibenachó, abaixo deles, o sétimo desses atributos seria Malhut, que Malhut está relacionado com o poder da fala, expressão verbal, como já dissemos, Dugmal e de Burelion, portanto, o poder da fala no ser humano, que está associado e é derivado. Da faculdade da alma chamada Malhut, ele é análogo, ele está associado com o poder de Malhut Supremo, com o atributo de Malhut, e, portanto, a nossa fala aqui, se a nossa fala é derivada do poder de Malhut da nossa alma, que, por sua vez, o poder de Malhut da nossa alma, ele está alinhado, está associado, ele é derivado do de Pura Elior, ele é um modelo, é um exemplo, da fala suprema, que é chamada de Malhut nos dez atributos divinos, e como nós dissemos, é chamada também de Shechiná, é aquele a revelação divina que habita e pousa nas criaturas, assim como a fala que expressa aquilo que o ser tem dentro de si, tirando isso para fora. Portanto, nós vemos que existe que na alma do Yehudi ou na alma divina existe uma associação do malhut como existe na nossa alma, que é a fonte da nossa fala, da nossa comunicação, com o atributo de malhut acima, que é, está associado, ele representa, é a fonte de energia vital divina, que ele representa a fala suprema de Deus, que ele representa a Shekinah, Portanto, uma vez que existe essa associação, quando um Yehudia aqui embaixo fala e pronuncia palavras de Torá, então, através do seu poder de Malchut, que dá origem à sua comunicação verbal, as palavras que ele pronuncia, ele ativa já que está relacionado, já que esse poder de malhut da nossa alma é derivado, está relacionado com sua fonte, que é o atributo de malhut divina. De onde sai a palavra de Deus, que é a fonte de energia do universo? De onde se encontra esse nível que é chamado Shekhinah Quando a pessoa, então fala o que tem que falar, ou seja, o meu dia ele fala coisas sagradas, elevadas, ele pronuncia palavras de Torá, com isso ele desperta ele desperta, ativa, e estimula a revelação, manifestação da fala suprema de Deus, ou seja, da emissão de mais energia, da transmissão de fluxo vital mais intenso para to todas as criaturas, fazendo com que esse fluxo vital que vem de cima da sefirot superior e se unifique com a Shechiná, isso significa a unificação do fluxo superior com a Shachinah, com o Malchut, fazendo com que esse fluxo adicional que ela capta seja redistribuído e seja transmitido para as criaturas inferiores. Em outras palavras quando nós aqui embaixo pronunciamos palavras de Torá, quando nós fazemos uso do nosso poder verbal para falar coisas elevadas, coisas santificadas, palavras de Torá, com isso nós causamos um estímulo. A nossa fala, que é derivada da fala divina, o nosso atributo, de, o nosso poder de malhut na nossa alma, que é a origem do nosso poder verbal, ele é derivado do, do atributo de malhut nas esferas superiores. Portanto, eles estão interligados quando nós falamos coisa com coisa, quando nós falamos coisas sagradas, palavras de Torá, a gente estimula e motiva um despertar da chamada fala divina, que isso envolve uma transmissão, adicional, inédita, maior de energia divina para nós, isso movimenta e desperta a Shekinah, isso faz com que se unifique com o poder de Malhut, o fluxo superior divino que chega até Malhut e é redistribuído para o mundo e através da Shekhinah faz com que essa energia e luz divina habite dentro das criaturas e seres aqui embaixo e tudo isso porque a nossa fala é análoga, é correspondente, é proporcional à fala suprema, à fala de Deus, por assim dizer. O Mishumachi e por isso é tão importante o conceito da fala quando se trata de coisas sagradas na hora da reza, na leitura do Shema na declaração do Shema Israel é uma declaração de fé judaica o um monoteísmo, mas não basta apenas pensar nisso, meditar e refletir de acordo com a própria Alachá é necessário pronunciar, é necessário falar expressar verbalmente Nas nossas rezas, as nossas bênçãos o no próprio estudo da Torá Por que, que existe tanta importância na fala, o Mishumach ele nos explica, esse é o motivo por essa razão, Kaim Alam foi estabelecido na Alachá, Criar Shema, seja na leitura do Shema, que não deve ser apenas uma leitura visual, mas a pessoa deve pronunciar o que está lendo o Birkat Amazon, quando a pessoa faz a reza depois da refeição etc, entende também, deve expressar as palavras de viva voz, venivrei Torá, quando a pessoa estuda a Torá, não deve estudar apenas fazendo leitura visual, mas pronunciando as palavras de Torá e caso contrário, em todas essas coisas a leitura do Shema Birkat Amazon, estuda Torá se ele não pronunciou, apenas visualizou, pensou ele não, não desencumbe a mitzvah, não cumpre a mitzvah, a obrigação, apenas pensando e cogitando, se não falar e não pronunciar. E por que dessa importância? Aqui agora a gente entende, uma vez que a nossa fala aqui embaixo está associada com a fala suprema, que a fala suprema, ela indica, ela representa a revelação de energia divina, que criou o mundo, que mantém o mundo, que dá energia ao mundo, etc., que faz a Shekinah pairar, habitar dentro de nós, por isso é importante, se tratando de coisas boas, falar, pronunciar, dizer, não é? expressar isso verbalmente, não manter apenas de forma abstrata no pensamento ou no sentimento, mas pronunciar, porque através da nossa fala nós ativamos, despertamos, estimulamos, por assim dizer, a fala divina, o que traz uma nova energia vital de Deus para todos nós.